0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。一度项羽拥兵四十万，刘邦只有军队十万，双方实力悬殊，但最终却兵败垓下，自刎于乌江。在刘邦举行的庆功宴上，他自己分析到：“福运筹策帷帐之中，决胜于千里之外，无不如子房；镇国家，抚百姓，即溃享，不绝良道，无不如萧何。”连百万之军，战必胜，攻必取，无不如韩信。此三者皆人杰也，吾能用之，此无所以取天下也。项羽有一范增而不能用，此其所以唯我秦也。正是因为知人善任，刘邦才由鱼肉逆袭成为刀俎，让曾经不可一世的项羽被迫霸王别姬。不知人善任的代价有多大？用错一个人，亏了两个亿。一家集团公司的某块业务做得非常差，咨询公司介入后，重新帮其调整了管理团队。新的干部队伍清一色都是80后，在彼此八个月的磨合精进中，大家逐渐形成了高度契合的产品理念，并在咨询公司的帮助下孵化出另一项体外业务。但一把手操之过急，缺乏长远的战略规划，中途决定启用一名女高管，只因她是自己多年的合作伙伴。结果一年后以亏损两个亿告终，这就是用错人的代价。咨询公司之所以坚决不同意使用这名女高管，原因有二：第一，根据四层站位理论，该名女高管是名主管级人才，但公司的这两项新业务需要一名决策层人才。在咨询公司所采用的四层站位理论中，主管层只是关键执行的实操者，负责带领团队实现垂直业务的达成。而决策层最重要的职责是制定战略。后进的女高管只关注细节，缺乏应有的格局，难以胜任为业务发展指引航向的职责。第二，除了不明白站对位才能有作为的识人用人之道，这名企业负责人还犯了一个错误，就是在选人的过程中情感大于理智。民营企业普遍存在一种忠诚文化，但其实对一家企业最大的忠诚是创造价值。所谓功劳，本质上是一种价值兑换，能持续创造价值才是永久的功臣。而对于职业经理人而言，也要有意识的根据自身定位去站位。明明是守成型人才，就不要挑战开创型业务。一名企业总监起先在公司既有的经营管理体系中如鱼得水，但出于想升迁的渴望，配合公司的任命，出任了公司营销业务的负责人。结果不堪重负，所负责的营销业务不仅毫无起色，而且还因管理混乱造成骨干力量的严重流失，于自己与公司都造成了巨大损失。事实已一再证明，很多企业根本没有一套正确的用人标准，不少管理者在面试中甚至根据自己的喜好决定应聘者的去留，尤其对于决策管理层的招聘，企业通常只关注对方原先的背景。例如，先前他是一家颇具规模企业的副总，但是用人单位忽略了副总所负责的是成熟平台上的业务，这与初创公司一切欣欣向荣、一切前途未卜的状态迥然不同。这些招聘者显然不明白，企业是管理者的孩子，用人标准是企业基因的密码。五项素质就被视为华为人才基因的真正密码。如果不想整天催促员工，最简单的办法就是选择主动性高的人。深圳是华为的全球总部，在总部工作的人经常要与全球分公司开电话会议，而美国的早晨对应着欧洲的下午，中国的夜晚，所以开会的黄金时间是晚上的七点至九点，正值国内的下班时段，但从未有华为人对此流露微词。华为人认为，主动性二级主动思考、快速行动与主动性三级未雨绸缪、提前行动的区别在于，前者的理念是洪水来了，我们有抗洪先锋；但后者追求平时疏浚通淤、见堤筑坝，以此杜绝洪水的发生。五项素质的测评结果对应三种不同的人才类型：开创型人才、主动性、概念思维、影响力、成就导向、坚韧性均达到二级及以上。守成型人才，主动性、概念思维、影响力、成就导向为一级及以上，坚韧性为二级及以上；执行型人才，主动性、概念思维、影响力、成就导向、坚韧性均达到一级。在五项素质中，如果有一项评级为零，均不被视为人才。开创型人才适合负责开拓性、创新性强的工作，他们擅长在未知领域里发现规律，实现从零到一的突破。适合担任带头人的角色，对于重复性高、一成不变的工作，容易缺乏耐心。守成型人才适合从事成熟业务的日常管理、运营工作，擅长把打下来的江山守住，稳扎稳打，逐步发展壮大。执行型人才没有明显不足，也没有绝对的优势，他们适合做具体的执行工作，能按公司的要求踏踏实实地做好本职工作。一名优秀的 CEO 在五项素质测评中，至少要有三个二、两个三、主动性三级、成就导向三级、概念思维两级、影响力两级、坚韧性两级。华为前全球招聘负责人、金百森智投创始人冉涛说过：“这种量级的 CEO 在你面前一坐，气场就不一样。”冉涛前年邂逅过一名来自加拿大的华人创业者，选中的赛道是数字地图。但不同于难以收费的路线查询领域，他瞄准市政所监测的建筑和道路板块，通过电子定位帮助政府规划市区和查处违章。因为商业模式清晰，一路创业从未为钱发愁。该名创业者吸引了众多的高端人才加入其团队，其中一位团队成员的父亲恰好是一名知名企业的高管，一路对他们多有指点，这也使得公司的未来更加不可限量。而再看五项素质最高级中的绝佳代表任正非，创业成功的结局早已注定。主动性三级，二零零四年华为开始布局芯片业务，十五年精诚所至，才使得二零一九年高通断工后海思一夜转正。二零一二年着手开发操作系统，面对谷歌的封锁，二零一九年正式启用鸿蒙。每个重大节点都是以十年为计，概念思维三级。概念思维说白了就是一个人的领悟力。无论道理多么复杂，任正非都能深入浅出、形象生动地指出事物发展的根本规律。华为发展早期，任正非嘱托员工在深圳买房一定要带个大阳台。员工询问原因，任正非回答：“以后挣钱多了，你们得拿出来晒。”后来的事实证明，那些二十年前。在深圳南山区购入带阳台大房子的华为员工，如今哪个身家不是一千五百万起步？影响力三级的介质是综合策略。任正非在华为意味着神一样的存在。一位华为高管曾经说过一句话：“老板讲话现在听不懂，但后来都实现了。”我们的一位轮值 CEO 讲话现在听得懂，之后就不了了之了。所以日久天长，华为人对任正非形成了一种信仰上的依赖。不仅华为在整个中国管理界从未公开演讲的任正非影响力更是无处不在。至于成就导向三级，华为在成立之初，任正非就提出三分天下有其一。坚韧性三级，任正非真正做到了任凭风吹雨打，我自闲庭信步。公司零到一的阶段，靠的是创始人单枪匹马闯天涯；一旦来到一到十的阶段，所仰仗的则是一个团队的成功。五项素质测评就是把合适的人放到合适的位置上，推测他未来能不能干成事儿，适合干什么事儿，以此实现人尽其才。具体业务操作中该如何知人善任？一家公司想要成长，就必须要有一支守成型的队伍守护老业务，在此基础上还要有开创型的人才拓展新业务。没有前者就没有现在，没有后者也就没有未来。上海有一家企业所制定的业务目标始终难以企及，企业自己评估是绩效制定不合理，并找来第三方机构咨询解决。第三方机构在对该公司人才进行盘点后，告诉企业一把手：“贵公司的两个副总难当大任。”之后，一名副总被免职，留任的副总在此后一年内依旧没有让业务有些许起色。该企业在很长的时间里习惯依靠从比他强的上市公司里挖人，来解决用人荒问题，但即便如此，公司里一直只有老板一位金牌销售，市场部其他人员始终难有突破。第三方机构在深入了解情况之后给出的解决方案是：现在不是如何改良提成制度的问题，是企业本就无人可用的问题。随后，该公司根据第三方机构所提供的人才模型开始重启招聘。去年，这家企业录用了一名只有一年销售经验、九六年生人的应聘者。该员工在五项素质测评中，主动性二级，每天最早来最晚走，坚韧性两级。这名女销售具备不达目的誓不罢休的职业精神。这名新员工甫一加入公司一个月，就终结了该企业销售人员三年不开单的历史，成功签下了一单。但事实证明，这还只是一个开始。半年时间内，这名女销售攻克了老板也未能签下的大单。通过微博寻找线索，一步步建立业务联系。在长达六个月的时间里，这名年轻销售从不急于兜售，而是本着一颗平常心，与客户深度、真挚沟通，直至最终成功签单。该新人入职后仅半年所累积的销售额，相当于去年一把手创造的全年总和。老板在感到震惊之余，也更加认识到，知人善任才能人岗匹配，如此才能事半功倍、水到渠成。知人善任应成为每一层管理者的必备。如何剔除“二幺幺”“九八五”之类的光环干扰，真正看清人的本质，筛选出能够带领企业从胜利走向胜利的领军人才？以便提前布局，不断创造超预期的效果。第一，企业需要五项素质之类行之有效的人才测评；第二，各级管理者都应做到知人善任。这也是为何华为的面试官一要经过面试官的培训，二则是面试官职位需要一年一认证，如此才不会出现即使是字节也发生过的招聘黑洞。在招聘 PM 的 JD 中写道：有五年以上互联网产品经验。具有日活千万量级以上的产品规划和产品迭代实施经验，张一鸣对此就曾公开表达过愤怒。按照这个要求，陈林、张楠，我们公司一大批 PM 一个都进不来，别说千万 DAU， 他们加入前连百万甚至十万 DAU 的产品也没做过。但是与此同时，在人们热议华为的十八级、阿里的 P 九时，我们也要看到，在权力和收益的背后，更意味着一种责任。在众多咨询公司的评估访谈中，普遍存在一种现象：越往上走，高管的胜任度越低。业界也借此调侃，职位越高越危险。一家企业如果只有创始人是行家里手，注定难以做大做强。唯有实现不同层级员工的人岗匹配，才能产生神奇的功效。一家拥有七十年历史的企业，在做完咨询公司主导的干部测评后。该企业一把手与咨询公司负责人联手进行企业干部大换 血， 撤换原总经 理， 罢免原副总经 理， 更替总经理助 理， 中基层管理者也进行了不破不立的更新换代。当年该公司销售额增长了百分之二十 五， 打破了十二年业绩封存的魔咒。所依靠的还是裁撤掉企业中缺乏动力的既得利益 者， 扶正锐意进取的后来居上者。原有业务让守成和执行性人才把关，新业务让开创性人才在其中奋力厮杀，这一切的精准调整都使得企业的风气和员工的斗志焕然一新。当然，在知人善任、人岗匹配的过程中，各级管理者不应求全责备，在管理上一定要有灰度。这就像刘备走的是精英路线，关羽、张飞、赵云、诸葛亮固然万里挑一。但白帝城脱孤后，之所以会出现蜀汉无人才、廖化当先锋的用人窘境，皆因苛求全才所致；而反现曹操则更多采取群众路线，号称手下战将千元，其中就包括曾写过讨曹操文告、被誉为建安七子之一的陈琳，在战斗中致使曹操中箭受伤，长子曹昂和爱将典韦身亡的张绣，不拘小节的郭嘉，一度临阵脱逃的魏仲。其最终的结局便是蜀国被魏国所灭。知人善任核心要素有二：人和任。人重在识别对方的能力素质，任就是岗位以及背后的职责。先知人，再善任。一个职位需要站在这个位置上的人具备什么样的素质和能力？人对了，事情也就成了。正所谓有为才能有位。作为华为前全球招聘体系的设计师。在六年华为实践、十年咨询迭代 中， 冉涛首 创“ 四四 五” 人才模 型， 四层站位、四项能力、五项素 质， 让每一层管理者学会知人善 任， 借此打造起超强人才战 队， 真正做到胜则举杯相 庆， 败则拼死相 救， 借此建起阶梯式的职位晋升序 列， 让晋升的不仅是工 资， 更是责 任， 实现权力越大、能力越强的人才进阶。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。